0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der in Gemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich möchte gerade am Beginn nochmal beten dafür, dass das richtig abhebt, dass wir Gottes Herz erkennen, dass wir ihn kennenlernen, so wie wir schon gesungen haben: Jesu Name im Mittelpunkt steht, Gott. Der Vater, der Heilige Geist, dass wir diese Dreieinigkeit besser und besser erkennen. Vater, so bete ich einfach in Jesu Namen, dass du unsere Herzen ganz neu aufschließt, dass du kommst mit der Gegenwart deines Geistes und dass du uns die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi offenbarst. Danke, Herr, für, ja, dass es einfach gewaltig ist, wenn wir wegschauen können von uns selber zu etwas anderem hin was so viel herrlicher ist und was uns letztendlich dann umgestaltet und verändert. Gott, ich bete einfach für diese Zeit, für diese nächsten Wochen, für die gesamte Serie, dass du Neues, dass du Gold in uns investierst, dass du neuen Glauben schenkst, neue Hoffnung ausgießt, deine, deine Liebe uns neu offenbarst. Komm her und tu du dein Werk durch mich, trotz mir und mit mir. Mit uns. Einen dazu? Great. Eine zentrale Wahrheit aus dieser letzten Miniserie, die wir gehabt haben, war, um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Das war ein Zitat, was immer wieder kam, so eine Kernwahrheit, die es zusammenfasst. Um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Und genau das ist meine Absicht mit dieser neuen Serie, uns der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft auszusetzen. Und dreimal dürft ihr raten, wer diese Leidenschaft ist. Die Leidenschaft in Person oder die Person, die uns äh, am, die höchste Leidenschaft sein soll. Unseren Blick auf Gott selbst zu richten, darum geht es in dieser Serie. Ihn selbst als zentrale Leidenschaft unseres Lebens zu entdecken. Vielleicht zum ersten Mal, wenn jemand... Äh, das noch nie erfahren hat, dann ist das die Gelegenheit, diese Sicht auf Gott neu äh, zu bekommen. Ich, ich weiß noch genau, wie das in meinem Leben statt, oder Ich kenne ein Vorher und ein Nachher, dass ich in irgendeiner Art äh, christlichen äh, äh, Sphäre aufgewachsen bin, schon irgendwie in der Kirche war, aber das für mich nie eine Leidenschaft war, dass ich Gottes Herrlichkeit gesehen habe. Und dann hat es eine Veränderung gegeben an einem Punkt äh, meines Lebens. Und das ist möglich für jeden Menschen, Gott wirklich zu erkennen und ihn zu genießen und ihn zu wollen, dass es nicht nur eine Pflichtübung ist, sondern ein echtes inneres Verlangen. Oder natürlich auch für, für uns, die wir schon länger äh, dabei sind und in der Nachfolge, dass es einfach neue Facetten gibt, neue äh, Tiefen, Offenbarungen, neue Sichtweisen, die wir dadurch erkennen. Dieses Anschauen der Herrlichkeit Gottes wird verändernde Kräfte in uns freisetzen. Da bin ich völlig von überzeugt. Pascal, du hast am Anfang gebetet, dass wir unseren Blick erheben zu den Bergen. Dass wir einen Blick auf Jesus gerichtet haben. Ich glaube, das ist das beste, die beste Art und Weise, wie wir Veränderungen empfangen. Ich packe das immer in dieses Motto. Äh, nicht vermehrte Anstrengung verändert uns, sondern vermehrte Anschauung. Very good. Ähm, und eine Bibelstelle, die mich immer wieder bewegt, jedes Mal neu, wenn ich sie lese, 2. Korinther 318 bringt genau diese Wahrheit zum Ausdruck. Da sagt Paulus, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, das heißt dadurch, durch das Anschauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und Jesus hat gesagt, dass diese neue Lebensqualität, die er mit ewigem Leben bezeichnet hat, darin besteht, Gott persönlich kennenzulernen. Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben heißt nicht nur, dass wir ewig leben, das natürlich auch, aber es ist eine ganz neue Art der Qualität, eine ganz neue Art von Leben in der Beziehung mit Gott. Und Jesus definiert dieses Leben so, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Und dieses Erkennen bedeutet eben mehr als nur etwas vom Hören sagen über jemanden Wissen, sondern ein intimes Kennen, wirklich ein, ein Wissen um die Person, wie sie tickt. Es besteht ein riesiger Unterschied zwischen einer Person aus den Medien zu kennen und einer Person persönlich zu kennen. Ich meine, Justin Bieber kenne ich aus dem Internet. Aber ich kenne ihn nicht wirklich. Mutti Merkel kenne ich aus dem Fernsehen. Aber ich kenne sie nicht wirklich. Sie ist nicht meine Mutti. Also. Und die Frage, wie lernt man jemanden am besten kennen? Eine meiner Antworten wäre, indem man herausfindet, wofür sein Herz schlägt was ihn begeistert. Was begeistert dich als Person? Was erfreut dich? Woran hast du gefallen? In Lukas 10 wird, ist eine unglaublich äh, interessante Stelle. Da wird beschrieben, dass Jesus jubelte im Heiligen Geist. Wenn man es zum ersten Mal liest, da denkt man sich, so, Diese Bild, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Wie sah das aus? Jesus jubelte im Heiligen Geist. Der ist abgegangen. Das war bestimmt nicht so... Hat so tief in ihnen gejubelt, sondern da ist, das haben die Jünger gesehen, das haben die hinterher aufgeschrieben. Er jubelte im Heiligen Geist. Yes! Wie auch immer man hebräisch gejubelt hat. Die ging dann mal richtig ab. Das waren wie die Latinos gestern. Und die, Fra und die Frage ist, aber wir können das auch. Also, come on, wer dabei war, auch North Germany ist da ganz, ganz mit am Start. Und die Frage ist doch, Worüber jubelt Gott, worüber jubelt Jesus in dieser Situation? Das herauszufinden, wird uns helfen, Gott besser kennen und lieben zu lernen. Und gleichzeitig wird diese Sicht in sein Herz hinein auch unsere Herzen entfachen und verändern. The pleasures of God ist eine Reise zum Herzen Gottes, um Gott persönlich besser kennenzulernen. Und damit auch das ewige Leben, diese neue Lebensqualität in der Verbindung zu ihm mehr zu erleben. Ich glaube, manche Christen würden solche Begriffe wie Pleasure, was Vergnügen heißt, was Wohlgefallen heißt, was Freude heißt, was Leidenschaft, Begeisterung, deswegen habe ich es auch Englisch gelassen, weil das, es gibt nicht so das perfekte deutsche Wort dafür. The Pleasure, da schmeckt man schon, da, da, da läuft man schon das Wasser im Mund zusammen. The Pleasure of God. Und manche Christen würden diese Begriffe, dass Jesus jubelt, gar nicht mit Gott irgendwie in Zusammenhang bringen. Und ich behaupte, dass es daran liegt, dass wir Gott nicht genug kennen. Oder dass wir eben auch durch Traditionen so geprägt sind und manche Traditionen sind gut und hilfreich, manche Traditionen sind aber weniger hilfreich. Es gibt nämlich auch Traditionen, wo dann irgendwie so etwas sich entwickelt hat, dass wie zum Beispiel eine äh, irgendeine Art Traurigkeit oder nur so ein zerbrochenes, so eine Art äh, gedämpftes, äh, dass das irgendwie als heiliger angesehen wird, als eine Freude. Traurigkeit wird manchmal als heiliger empfunden, als echte Freude. Da wird dann schnell gesagt, ach, Freude ist immer so oberflächlich. Ja, natürlich gibt es oberflächliche Freude, aber es gibt auch eine oberflächliche Zer -Zer Zermürbtheit. Es gibt auch so eine oberflächliche Trauer und die Bibel macht da nicht irgendwie ein Entweder-Oder. Wenn wir wirklich trauern, dann ist das etwas, wo Gott drinne ist und wo, wo es heilig ist. Aber wenn wir uns wirklich auch freuen, an ihm vor allen Dingen, dann ist das nicht nur dieses Sahnehäubchen obendrauf auf dem Kuchen, sondern das ist der Kuchen selbst. Und in einer Formulierung von Paulus liegt ein echter Offenbarungsschatz vergraben, den man allerdings erst etwas entstauben muss, um ihn zu entdecken. Ein Beispiel hier an diesem einen kleinen Vers, den man so schnell überliest. Es recht so in einer normalen Übersetzung, da heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 11, da sagt Paulus, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich das so lese, dann sage ich, pff, jo. Das ist wie so ein Lückenfüller, das ist wie noch so, so, ein, so, so ein Satz, der so drangehängt ist. So Paulus wollte halt noch, noch irgendwie so statt Pause, sagte halt noch irgendwie was. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes und gerade das Wort selig allein, das ist so irgendwie für mich so ein bisschen wie nichtssagend. Es ist interessant, dass dasselbe Wort selig hier, das ist das in den Seligsprechungen, da wo es eigentlich heißt, glücklich seid ihr, zu beglückwünschen seid ihr. Happy seid ihr. Das steckt eigentlich dahinter. Ich glaube, die besser oder wenn man es etwas anders übersetzt, heißt das Evangelium heißt nach der frohmachenden Botschaft. Das ist schon eine Happiness, schon was anderes. Evangelium auch so ist Evangelium. Das ist eine frohmachende Botschaft. Wenn das uns nicht froh macht, dann ist irgendwie was mit der Botschaft nicht richtig. Nach der frohmachenden Botschaft der Herrlichkeit des glücklichen Gottes. So kann man übersetzen. Und so ist es, glaube ich, erreicht es mein Herz viel mehr. Dass es mir anvertraut worden ist, sagt Paulus. Was Paulus hier sagt, ist, Gott ist ein glücklicher Gott. Er ist das glücklichste Wesen im ganzen Universum. Und das ist ein zentraler Ausdruck seiner Herrlichkeit. Gott ist herrlich, weil er happy ist. Und diese nie versiegende Quelle der Freude und des Glücks, die möchte sich in unsere Leben verströmen. Die möchte, dass wir in Ewigkeit an seinem Glück teilhaben. Und all das ist die gute, frohmachende Botschaft. Dass Gott selbst glücklich ist, ist gute Botschaft. Denn wer will schon die Ewigkeit mit einem unglücklichen Gott verbringen? Das ist die schlimmste Vorstellung, die es gibt. Das heißt nicht Himmel, das ist Hölle. Du willst nicht die Ewigkeit, also hast kein Bestreben in dir, die Ewigkeit mit einer Person zu verbringen, die einfach ein miese Peter ist. Dann herzlich willkommen im Himmel. Und Gott offenbart sich und sagt einfach, ich bin einfach mies drauf. Ich bin so gefrüstet, dass das alles so furchtbar falsch lief auf der Erde. Wenn wir Leute, wenn wir oben ankommen werden, wir werden das glücklichste Wesen treffen. Deswegen Gott ist nie gestresst in dieser Form. Gott entgleiten da nicht die Dinge so. hoch wer hätte das gedacht? Oh, muss ich jetzt aber reagieren? Gott ist glücklich. Er ist schon immer glücklich gewesen, vor der Schöpfung und auch während der Schöpfung und auch nach der Schöpfung. Gott ist happy. Und das ist Good News. Aber Good News ist außerdem, dass Gott uns mit diesem vollkommenen Glück beschenken möchte, was er, was in ihm ist. Jesus will, er sagt es an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass unsere Freude vollkommen wird. Und alles, was er in unserem Leben tut, geschieht, damit wir diesem Ziel näher kommen. Und jeden Sonntag schauen wir uns einen neuen Aspekt an worüber Gott glücklich ist, was ihn begeistert und diese verschiedenen Wohlgefallen seines Herzens, diese Pleasures, sind wie die unterschiedlichen Facetten eines Brillanten. Und so möchte ich das auch verstehen, diese Serie, dass wir diesen Brillanten hochhalten und wieder eine neue Facette entdecken und so durch das Herz Gottes erkennen. Und einige Facetten sind dabei nicht überraschend. Andere dagegen sind sehr wohl überraschend und helfen uns Gott auf neue Weise kennenzulernen. Die erste Facette, äh, ein Bibeltext steht in Matthäus 17, mit dem möchte ich jetzt starten. Da heißt es, sechs Tage später nahmen Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen und auf ihn sollt ihr hören. Hier steht genau dieses Wort, um was es in dieser Serie geht. An ihm ist mein Pleasure, würde man in Englisch übersetzen. Ist my Delight, ist meine Freude. An ihm habe ich wohlgefallen. Und Leute, stellt euch dieses Ereignis vor. Wie wäre das cool, wenn man dabei gewesen wäre? Es gibt echte Menschen, die haben das erlebt. Petrus, der in seinem eigenen Brief später, der schwärmt noch selber von diesem Ereignis und blickt zurück und sagt, wie war das genial. Leute, glaubt er, dass das einen Unterschied gemacht hat für sein Leben. Dass es das einen Unterschied gemacht hat, als er im Knast war äh, und nicht wusste, ob es noch einen Morgen gibt. Er hat sich zurückerinnert und gesagt, ich habe Jesus. Ich war, er wusste, dass er weiß, dass er weiß, es gab keinen Zweifel, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Warum? Weil der plötzlich anfängt zu leuchten. Plötzlich nimmt einfach Gott ein Stück weit diesen Vorhang beiseite und Jesus offenbart sich so. Er sieht ihn so, wie er in Wirklichkeit, wie er in seiner Herrlichkeit ist, wie er auch heute ist. Er schaut in sein Angesicht, selbst seine Klamotten fangen an zu strahlen. Ich weiß nicht, ob diese Soundeffekte dabei waren. Und dann noch akustisch die Stimme Gottes zu hören. Auch das ist ja nicht das, was man jeden Tag erlebt. Plötzlich da irgendwie, da sind einfach nur vier Personen zusammen. Gut, dann erscheinen dann noch die beiden anderen. Äh, Mose, Elia. Aber dann plötzlich ein, eine Stimme vom Himmel, von keiner Person, die da jetzt anwesend war. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich glaube, das muss unglaublich berührend sein. Und wenn Gott hier öffentlich seine Begeisterung über seinen Sohn zum Ausdruck bringt, dann gibt er gleichzeitig eine sichtbare Demonstration seiner atemberaubenden Herrlichkeit. Dieses Gesicht strahlt eben wie die Sonne. Seine Kleidung wurde strahlend weiß. Und der Punkt hier ist nicht nur, dass wir Menschen Ehrfurcht vor dieser Herrlichkeit haben sollen, sondern dass Gott selbst begeistert ist über die strahlende Herrlichkeit seines Sohnes. Er offenbart den Sohn in strahlendem Licht und sagt, daran habe ich Freude. Und der Sohn ist ja das perfekte Ebenbild des Vaters. Das lesen wir immer wieder, das ist Hebräer 1 und Kolosser 1. Da heißt es, er ist der Abdruck seines Wesens. Also wie ein, 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 eine Medaille, wenn sie irgendwie so in Wachs abgedrückt wird. Das ist der exakte, exakte Abdruck. Oder so ein Siegelring, wenn der abgedrückt wird. Oder es heißt, Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Gott des Vaters Herrlichkeit. Jesus ist der, der perfekte Ebenbild des Vaters. Und deswegen bedeutet das auch, dass Gott sich, wenn er sich an der Herrlichkeit seines Sohnes erfreut, ja letztendlich an seiner eigenen Herrlichkeit erfreut. Macht das Sinn? Und für uns klingt das wie Eitelkeit. Gott ist verliebt und hat wohlgefallen an seiner eigenen Herrlichkeit. Wenn wir, das für uns, wir können das nur aus unserer menschlichen Perspektive sehen, oder da fällt es uns am leichtesten. Deswegen haben wir an diesem Punkt auch manchmal eine innere Hürde. Wenn wir denken, wenn ein Mensch vor dem Spiegel steht, dann nennen wir das Narzissmus. Selbstverliebtheit, Eitelkeit, es war der Narziss, der einfach sich in das Spiegelbild, sein eigenes Spiegelbild verliebt hat. Aber aus, un, bei uns Menschen ist das ein Götzendienst. Warum? Weil es nicht das Schönste ist, was es gibt. Bei uns ist es etwas, was nicht erstrebenswert ist oder was uns eher Schaden zufügt. Weil, warum? Weil Gott eigentlich, weil wir etwas anbeten, was Geschöpf ist und nicht den Schöpfer, weil es etwas Herrlicheres gibt. Aber Gott muss sich selber am besten finden. Weil es nichts Besseres gibt. Wenn Gott nicht seine eigene Herrlichkeit als größten Schatz hat, dann gäbe es etwas anderes, was noch wertvoller ist. Und das wäre wohl dummerweise dann nicht Gott. Wer kann direkt in die Sonne schauen? Heute Morgen war es besonders helle irgendwie. Wir sind, wenn wir da bei uns rausfahren, Grabenstraße, dann ist dann irgendwie sonntags dann immer irgendwie genau die Sonne voll in die Fratze. Du oh, kriegst du gar nicht so dieses Klappbrett da schnell genug runter. Und es war wieder so eine Erinnerung. Diese Sonne, die von Gott geschaffene Sonne, ist schon etwas, was wir nicht direkt anschauen können. Nur Gott kann das. Gott kann in die Sonne schauen. Aber die Herrlichkeit Jesu, ist noch mal viel, viel herrlicher und leuchtender als die Sonne selbst. ist wohl klar, dass der Schöpfer der Sonne heller strahlt als die Sonne. Und als Johannes eine Vision von Jesus hatte, sah er ihn auch in seiner Herrlichkeit. Da heißt es auch, sein Angesicht strahlte wie die Sonne. Und seine Reaktion war, er fiel zur Erde wie tot. Das ist unsere menschliche Reaktion. Wenn wir diese Herrlichkeit ungeschützt sehen würden, da hilft dann auch nicht so äh, Sonnenbrille. Er fiel zur Erde wie tot. Er musste sich abwenden. Aber der Vater kann das nicht nur. Es ist eine der nie endenden Freuden seines Herzens, dass er diese Herrlichkeit am Angesicht seines Sohnes betrachtet und sagt, this is my beloved son. Und die Bibel offenbart uns, Leute, dass der Tag kommen wird, wenn diejenigen, die an Jesus glauben, die jetzt an Jesus glauben in diesem Leben, die Fähigkeit haben werden, sich so an dem Sohn zu erfreuen, wie der Vater sich am Sohn erfreut. Dass unsere schwachen Augen so gestärkt werden und die Kapazität haben werden, dass wir diese leuchtende Herrlichkeit so in uns aufnehmen können, wie das der Vater tut. Und sie wird uns nicht wehtun, sondern wohltun. Wir werden nicht mehr begrenzt sein durch unsere menschliche Natur. Dafür bekommen wir nämlich einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Wir werden nicht als Geister durch die Gegend flitzen, sondern wir haben neue Sinne, wir haben neue Augen, wir haben neue Seele, wir haben neuen Körper. Damit wir in der Lage sind, und diese Seele wird so maximiert sein, dass wir diesen unerschöpflichen Schatz seiner strahlenden Herrlichkeit genießen können, ohne dass er jemals verblasst oder langweilig wird. Manche können sich den Himmel nicht vorstellen, dass er wie ewig geht. Für manche ist das eher noch so eine Bedrohung. Weil wir einfach zu schwach sind, weil wir das nicht richtig fassen können, dass unsere Kapazität so groß sein wird, dass dieser Brillant irgendwie so facettenreich ist, dass es nie zu einer Langeweile kommen wird. Wir werden da nicht ankommen im Himmel und nach fünf Minuten irgendwie, oh Jesus, habe ich dich gesehen, das war schon ein schönes Erlebnis, aber jetzt ist irgendwie, guck noch was. Das, was den Himmel zum Himmel macht, ist die Person von Jesus. Er ist die Sonne. Deswegen im neuen Jerusalem, das, was da in der Offenbarung beschrieben wird, von der neuen Realität, da gibt es keine Sonne mehr. Warum? Weil, die, weil Gott selber dort anwesend ist. Diese Sonne wäre überflüssig. Die wird im Vergleich zu ihm sowieso nicht sehen. Das wäre irgendwie so ein kleiner, dunkler, popliger Dings. Kugel. Und du siehst einfach, die Herrlichkeit wird da sein. Und Leute, das ist genau das, wofür Jesus gebetet hat. Schauen wir mal an diese Stelle. Johannes 17 wird dieses, ist im Grunde das einzige Gebet, was Jesus selber gesprochen hat, was uns, ähm, gut, bis auf das eine Gebet im Garten, aber wo, wo er dann einfach ausführlicher, wo uns Einblick gibt. Manche Ausleger sagen, das ist das, das ist das Allerheiligste, in das Jesus uns hinein nimmt, wo er sein Herz öffnet, wo er betet und ausführlich betet. Wofür betet Jesus? Und er betet hier, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein. Warum? Damit wir einfach schöne Zeit haben, damit wir ein Käffchen trinken, damit wir in Ewigkeit irgendwie Party machen. Ja, das ist Teil davon. Aber damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gibst, gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Das ist die Good News. Und dann geht es weiter. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und ich werde es auch weiterhin tun. Warum? Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Dass wir die Herrlichkeit des Sohnes sehen, so wie der Vater sie schon immer gesehen hat. Dafür sind wir erschaffen und errettet worden. Das ist unsere Bestimmung. Und ich hoffe, dass das ankommt in deinem Herzen. Dass du begeistert bist darüber. Gott hat uns nicht in erster Linie versprochen, dass es hier in diesem Leben alles glatt läuft, dass wir problemfrei durch die Gegend äh, zwitschern, dass er uns irgendwie jedes Hindernis aus dem Weg räumt, so pff, übernatürlich, sondern er hat ein höheres Ziel und das höhere Ziel definiert Jesus hier. Äh, Vater, ich möchte, dass Sie meine Herrlichkeit sehen. Und dass dieselbe Liebe, die der Vater für den Sohn hat, dass sie in ihnen ist. Das heißt, dass du Jesus so liebst, wie der Vater ihn liebt. Und that's the gospel. Das ist das Ziel von all dem, was Gott tut. Das ist unsere Bestimmung. Und alles, was Gott in unserem Leben tut, die angenehmen und die schmerzhaften Dinge dienen diesem einen Ziel, dass wir Gott besser kennenlernen und, die, und sich dadurch dieselbe Liebe in unserem Leben manifestiert. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes, so wie das Paulus später ausdrückt. Und dass dieselbe Leidenschaft, die der Vater für den Sohn empfindet, auch in uns ist. Dass wir lieben, was er liebt und dass wir uns erfreuen an dem, was, wo Gott sich erfreut. Leute, und das ist ein gottzentriertes Evangelium. Hier geht es in erster Linie mal um ihn. In der Bibel geht es in erster Linie mal um ihn. Viele Christen lesen und werden manchmal auch so gelehrt, sie sagen, ja, lese das einfach alles das, und setzt dich da selber ein und, und, und es wird manchmal so verkauft oder gelehrt, als würde sich alles nur um uns drehen. Und, und ich glaube, wir dürfen da nicht anfangen. Wir müssen erst da anfangen, dass sich alles erstmal auch in der Schrift um Christus dreht. Jesus geht mit den Emmaus-Jüngern durch die gesamte Schrift und er zeigt ihnen, was ihn betrifft. Da, wo es um ihn geht. Und dann erst in zweiter Reihe geht es auch um uns. Warum? Weil wir in Christus sind. Aber wenn wir bei uns anfangen, dann rutscht das Selbst, äh, unser Selbst sehr schnell in das Zentrum, als wären wir irgendwie äh, das Zentrum von allem. Gott dreht sich nur um uns und äh, Gott muss unsere Wünsche erfüllen, unsere Probleme irgendwie beseitigen. Das ist ein menschenzentriertes Evangelium. Und das hilft auf Dauer nicht wirklich, bringt uns nicht durch die Höhen und die Tiefen. Es bringt uns sehr oft zu einer Enttäuschung. Warum? Wenn da Dinge einfach nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, dann können wir gar nicht verstehen, ja ich dachte, ich bin, der, ich bin sein Augapfel, ich dachte, es geht ja alles um mich. Aber wenn das höchste Ziel ist, dass wir Gott besser kennenlernen und dass dieselbe Liebe der Vater für den Sohn hat, auch in uns ist, dass wir seine Herrlichkeit erkennen, wenn das das höchste Ziel ist, dann kann es auch sein, dass Schwierigkeiten und Leid, wenn die uns dazu verhelfen, diesem Ziel näher zu kommen, dass Gott genau das benutzt in unserem Leben. Und dann ist das kein Ausdruck seiner Lieblosigkeit uns gegenüber, sondern seiner Liebe, weil er uns zu diesem höheren Ziel hinberufen hat. Eine Frage an dich, an der du das ein bisschen checken kannst, wo du dich da einordnest. Fühlst du dich von Gott geliebt, weil du glaubst, dass er sich um dich dreht? Oder weil du glaubst, dass er dich dazu befreit und befähigt, dich voller Freude um ihn zu drehen? Das wäre eine gute Frage, die du einfach dir, dir selber mitnehmen kannst. Fühlst du dich von Gott geliebt, weil du glaubst, dass er sich um dich dreht? Oder weil du glaubst, dass er dich dazu befreit und befähigt, dich voller Freude um ihn zu drehen? Ich glaube, Letzteres ist das, was in der Bibel als Evangelium verkündet wird. John Piper darf natürlich nicht fehlen an der Stelle, sowieso vieles von dem, auch von dieser Serie, die dann auf seinen auch Gedankenimpulsen basiert. Der er sagt, auch schon öfter mal zitiert, aber nach wie vor ohne Verfallsdatum gut, die Sonne der Herrlichkeit Gottes soll im Zentrum der menschlichen Seele erstrahlen. Wenn sie das tut, dann werden alle Planeten unseres Lebens in der richtigen Umlaufbahn gehalten. Doch wird diese Sonne ersetzt, driftet alles auseinander. Die Heilung der Seele beginnt da, wo wir der Herrlichkeit Gottes wieder ihren zentralen Ort zuweisen. Leute, wenn wir da nicht anfangen, wenn das nicht unsere Ausrichtung in allem ist, was wir tun als Church oder als in, in, in der Seelsorge, dann kannst du dich äh, dann kannst du dich totseelsorgen mit irgendeiner Person und kannst versuchen, hier noch irgendwie dieses Feuer zu löschen, das Problem noch irgendwie zu bebeten, hier noch irgendwie was zu binden und zu brechen. Aber es wird nicht wirklich durchbrechen. Warum? Weil dieses Fundament nicht da ist. Wenn du immer noch Menschen einfach im Grunde verhilfst, vielleicht auch durch die Seelsorge verhilfst, dass sich alles nur um sie dreht, dann wird nicht wirklich die Befreiung stattfinden, die du dir wünschst. Äh, Seelsorge fängt bei diesem Punkt an, dass wir Menschen helfen, dass sie freigesetzt sind, dass sie wegschauen von sich selbst und dass sie zu der Herrlichkeit Gottes zum Zentrum und zur Umlaufbahn machen ihres Lebens. Und dann kann man sicherlich gibt es unterstützende Dinge, Hilfen, Gebete und so weiter, das, was additiv dazukommt. Aber das muss das Fundament sein. Und es gibt noch eine ähnliche Stelle, zu der wir jetzt kommen, in der auch das Wohlgefallen des Vaters an seinem Sohn zum Ausdruck kommt. Allerdings mit einer anderen Betonung. Das ist in Matthäus 3, Verse 16 bis 17. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Tauf aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Was sagt sie wohl? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich was habe wohlgefallen. The same word. It's my pleasure. He is my delight. Und das Wichtigste an der Stelle ist zu betonen: hier hat Jesus noch keinen einzigen Finger gekrümmt, kein einziges Wunder getan, keinen einzigen Dienst vollbracht, keine einzige Predigt gepredigt. Er war einfach nur in seinem normalen Job. Er war einfach nur der Sohn von Maria und Josef. Äh, möglicherweise ist Josef recht früh verstorben, deswegen haben wir, hören wir nichts mehr von dem Vater. Ähm, und er ähm, seine Geschwister, er war Zimmermann und er ist hier, er hat noch nichts, er hat sich taufen lassen, das war das erste, was er für, für, getan hat am Beginn seines Dienstes und Gott, der Vater spricht genau das über ihm aus, was für eine unglaubliche Ermutigung an uns, Es es nicht darum geht, dass, dass Gott nicht wartet, bis wir irgendwie alles richtig hinbekommen, bist du da gewesen, hast du gebetet, hast du gefastet, bist du beim Freaky Friday gewesen, dann spreche ich über dir aus, du Du bist mein geliebter und Gut gemacht. Du bist mein Wohlgefallen. Warum? Ja, weil du einfach dich angestrengt hast. Geistliche Klimmzüge gemacht hast. Das ist absolut nicht das. Die Liebe Gottes ist die eine Konstante in unserem Leben. Egal, was wir tun. Und das Bild hier ist ein, ein ganz anderes... Obwohl es ähnlich ist, ist es aber doch ganz anders wie das auf dem Berg der Verklärung. Hier ist keine lodernde Sonne der Herrlichkeit, sondern eine sanfte, sensible Taube, die hier als Bild eingeführt wird. Ein Tier, das armen Menschen als Opfer in den Tempel gebracht haben. Also es ist ein Bild. Es ist nicht die Taube kam vom Himmel, sondern der Geist Gottes kam wie eine Taube vom Himmel. Okay? ich war also kein Pigeon da oder Toteltöp. Und ich glaube, was das bedeutet, ist, Gottes Freude an seinem Sohn entsteht nicht nur durch seine strahlende Herrlichkeit und Majestät, sondern auch durch die Schönheit seiner Sanftmut. Das bringt es nämlich zum Ausdruck. Die Taube ist ein Tier, ist ein Bild für den Heiligen Geist natürlich, aber auch für die Sanftmut. Eine Taube ist etwas, äh, etwas Scheues und etwas etwas Sanftes. Der Vater freut sich an seiner glorreichen Allmacht des Sohnes und an seinem demütigen, dienenden Herzen. Beidem. In Matthäus 12 wird ein Zitat aufgegriffen aus Jesaja. Und dort wird beschrieben, dass der Knecht, der Messias, der König, der kommen wird, gleichzeitig ein Diener sein wird. Und da heißt es Matthäus 12, seht, das ist mein Diener, ein Zitat aus Jesaja 42, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich was habe? Wohlgefallen. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Leute, Das ist die andere Seite, dass der herrliche König, der so hell ist wie tausend Millionen von Sonnen, dass der ein demütiger Diener wurde. Ein Mensch, er demütigte sich, er kam herab vom Himmel und er wurde gering, 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 noch geringer, noch geringer. Ein normaler Mensch, ein Jude, der damals lebte und er war nicht jemand, der irgendwie rumging mit dem großen Anspruch: "Ich bin der König jetzt, erhebt euch, macht euch weg", sondern er war jemand, der sanftmütig ist, der Leute abholt voller Liebe, der mit den Weinen geweint hat und der das zerbrochene, das angeknickste Halm nicht irgendwie sagt: "Ja, sorry, du bist ja einfach so ein..." Eich, Eich, Schwächling, abgebrochene, Krick. sondern gerade da geht er hin, wo Menschen schon selber zerbrochen sind. Seine Demut, sein dientes Herz, wo er sagt: Ich werde das geknickte Rohr nicht auch noch komplett abbrechen. Ich werde es stärken. Ich werde es wieder heilen. Und da, wo irgendwie schon die Flamme fast erloschen ist, da kommt er nicht und macht, und macht, und macht sie ganz aus, schüttet dann noch was drüber, und sagt. Ey, sondern er, er umhüllt das und er bläst sanft rein, damit das wieder Flammen schlägt, damit diese, dieses da Docht wieder zum Leuchten und zum Glühen gebracht wird. Das ist unser Jesus, ein herzvoller, demutvoller, sanftmutvoller Mitgefühl. Und es geht aber noch einen, einen Schritt weiter. Der Wert und die Schönheit des Sohnes kommen eben nicht nur von seiner Majestät, und nicht nur von seiner Sanftmut, sondern von dem genialen Mix von beidem, von Meekness und Majesty in Kombination. Und das erleben wir zum Beispiel auch in dem Buch der Offenbarung im, im fünften Kapitel, wo es dann heißt, Johannes ist da oben, er sieht in der Vision und er sagt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Im ganzen Himmel wird gesucht nach einem, der würdig ist. Wer hat das Recht, sein Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihm, ihrem Inhalt zu erfahren. Und Johannes ist schon total zerknirscht, er heult mitten in dieser Vision. Aber der eine der Ältesten sagt, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamme Judah. Und wer ist das? Jesus Christ. Er ist der Löwe aus dem Stamme Judah, der Sproste aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und dann erwartet Johannes natürlich was? Einen Löwen. Und er schaut sich um und was er sieht auf dem Thron. Und sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Und das ist, schließt sich nicht aus, sondern es vervollkommnet sich. Und gerade das, was Jesus so unglaublich herrlich macht, ist die Kombination aus den verschiedenen Facetten, die er hat. Dass er nicht nur Löwe ist, dass er nicht nur Lamm ist, sondern dass er Löwe und Lamm ist, zur selben Zeit. Und manchmal erwarten wir einen Löwen und er reagiert komplett anders. Ja, über, äh, äh, und das ist auch eine, äh, eine Hilfe für uns, eine Mahnung für uns. Lass uns nicht wie festgefahren sind nach dem Motto, ah, diese Situation, die erwartet jetzt das. Jetzt müssten wir eigentlich hart reagieren. Jetzt müsste der Löwe rauskommen. Da steht Tiger aus dem Tank. Uah, ja. Sondern Gott ist immer überraschend. Und wenn wir einen Löwen erwarten, es kommt manchmal ein Lamm. Und wenn wir ein Lamm erwarten, dann kommt Jesus vielleicht als ein Löwe. Eine der Predigten von Jonathan Edwards, die damals zur großen Erweckung, Great Awakening in Amerika geführt hat. Die hieß, die Exzellenz Christi. Und die ging auch auf genau diesen Vers, äh, diesen Abschnitt in Offenbarung 5, äh, basierte darauf. Und äh, ihr beschreibt ja ausgehend eben von diesem Vers, von diesem Text, die bewundernswerte Verbindung der verschiedenen Vortrefflichkeiten in Christus. Ja, das ist so richtig altdeutsch. Ich habe es auch übersetzt, es ist ja eh in Englisch geschrieben. Aber, aber die bewundernswerte Verbindung der verschiedenen Vortrefflichkeiten in Christus. Und ich habe einen Ausschnitt habe euch hier mitgebracht. Er sagt, in Jesus Christus begegnen sich unendliche Größe und unendliche Erniedrigung, unendliche Gerechtigkeit und unendliche Gnade, unendliche Herrlichkeit und tiefste Demut, unendliche Majestät und transzendente Sanftmut, tiefste Ehrfurcht vor Gott und Gleichheit mit Gott, absolute Souveränität und vollkommene Ergebung, Selbstgenügsamkeit und eine absolute Abhängigkeit von Gott. Das passt alles zusammen, alles trifft sich in Christus. Und bezogen auf die Wahrheiten, die Christus betreffen, bedeutet das, dass wir sie auch auf uns beziehen können. Warum? Ich habe schon gesagt, wir sollten nicht bei uns selber anfangen. Wir sollten mit Gott im Zentrum anfangen. Das ist noch mal, es geht in der Bibel nicht in erster Linie um uns, sondern um Christus. Aber gleichzeitig offenbart uns die Bibel das kaum vorstellbare Wunder, dass wir durch den Glauben so mit Christus vereint werden, dass wir in ihm sind und dass er in uns ist, dass wir in ihm leben und er in uns und deswegen können wir die Wahrheiten, die über Christus oft ausgesprochen werden, eben auch auf uns beziehen. Wenn der Vater über Jesus ausruft, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, dann bedeutet das, dass wenn du in Christus bist, dass dann Gott auch über dir ausruft, du bist mein geliebter Sohn, wenn du ein Mann bist. Bei der Tochter heißt das, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Und Jesus wird in seiner Sohnschaft immer einzigartig bleiben. Er ist der einzige ewige göttliche Sohn. Aber wir sind Söhne und Töchter, die von Gott geschaffen wurden, die von Gott adoptiert sind. Aber wir sind geliebt mit derselben Liebe, mit der der Vater Jesus liebt. Das sagt Jesus ausdrücklich in Johannes 17. Dieselbe Liebe, die du für mich hast, hast du auch für sie. The same love. Ist das nicht gewaltig? Leute, du bist so geliebt, wie der Vater Jesus liebt. Wenn uns diese Wahrheit nicht vom Hocker reißt, dann weiß ich auch nicht, warum. Aber das Problem ist, dass, wir, dass, sie, dass sie eben auch jenseits des Hockers kommen muss. Dass sie einsickern muss in unser Herz. Und ich hoffe mir davon und ich glaube und überzeugt, dass die Bibel sagt, je länger wir die Herrlichkeit Gottes anschauen... Je länger wir in das Herz Gottes hineinschauen, desto mehr färbt das ab auf uns und wir werden zu dem, was wir anschauen, das gilt im positiven wie auch im negativen. Und wir sollten in allem, was wir tun, ob wir die Bibel lesen, mir ist das völlig schnuppe, ob jemand die Bibel irgendwie, ob du kapitelweise, ob du da fünf oder zehn Kapitel hintereinander liest, oder ob du dir zwei oder drei Verse aufbewahrst und einfach die langsam meditierend liest. Das Wichtigste ist nicht, dass du die einfach die Bibel stumpf durchliest. Das ist nicht, oder das ist nicht das höchste Ziel, dass du sie einfach gelesen hast. Sondern das wichtigste Ziel ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes, dass wir Christus in der Schrift sehen, dass wir mit aufgedecktem Angesicht äh, äh, die Herrlichkeit Gottes sehen und so verwandelt werden. Das ist das Ziel bei allem, was wir tun. Ob wir die Bibel lesen äh, und deswegen immer betend lesen und sagen, Gott, bitte öffne mir die Augen des Herzens, damit ich sehe, damit ich erkenne, dass ich Christus finde, dass die Herrlichkeit mir aufleuchtet, dass ich diese Sonne sehe, dass sie nicht verdeckt ist hinter, diesem, äh, hinter diesen Wolken. Oder ob wir in der Worship sind, ob wir anbeten, dass das das Wichtigste ist. Nicht, dass wir irgendwie happy, happy, dass irgendwie alle Songs sitzen und so weiter, sondern ist das Ziel in der Worship. Gott, ich möchte dich sehen, ganz neu. Ich möchte deine Herrlichkeit erkennen. Ich möchte dich bestaunen. Was wir gleich feiern werden, das Abendmahl, auch das ist eine Hilfe, die Gott uns gegeben hat, um zu erkennen, um uns daran zu erinnern, dass wir einerseits in Christus sind, das heißt, durch den Glauben sind wir so verbunden mit dem, was Jesus getan hat, dass Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und er sitzt zurecht, er ist aufgefahren und sitzt zurecht. Und das, ich denke, durch den Glauben haben wir dasselbe mitgemacht in Christus. Und auf der anderen Seite ist es eine Erinnerung an die Tatsache, dass Christus in uns ist. Denn wir nehmen ihn auf, wir essen ihn, wir trinken ihn. Er ist in uns. Und das Wissen, die Wahrheit, dass wir in Christus sind, gibt eine unglaubliche Sicherheit. Unglaubliche Sicherheit. Denn der Vater würde zu Jesus niemals sagen, du bist jetzt nicht mehr mein Sohn. That will never happen. Aber weil wir durch den Glauben mit Christus verknüpft sind, verbunden sind. Du bist in ihm, wie so ein Typ, der in so einem Mickey-Maus-Kostüm steckt. <lacht> Beim Euro-Disney, Euro oder wie das Ding da heißt. Da laufen die ganzen Kerle rum, irgendwie so Mickey-Maus und Goofy und wie sie alle heißen. Und wenn du den siehst, da siehst du nur das Ding von außen. Aber da steckt irgendeiner drin. Und so bist du in Christus. Gott sieht dich nicht als Mickey Mouse, aber er sieht dich als, wie, wie seinen eigenen Sohn, und wie seine eigene Tochter. Und dass wir wissen, dass Christus in uns ist, diese Wahrheit gibt uns die Kraft, so zu leben, wie es Gott wohlgefällt. Warum? Weil Christus nicht nur da draußen ist, sondern er ist drin, er ist in uns. Und wenn du in deinen Job gehst, wenn du irgendwie... Äh, äh, zum Einkaufen bist, äh, wo auch immer. Denn ich Christus in dir. Und er gibt dir die Fähigkeit, dass dein Charakter sich verändern kann, Stück für Stück, von einer Herrlichkeit zur anderen. Er gibt dir die Fähigkeit, wie auch selbst wie ein Löwe zu sein in deinem Charakter. Er gibt dir die Fähigkeit, selbst wie ein Lamm zu sein. Nicht aus deiner eigenen Kraft wirst du niemals schaffen. Du wirst es nicht schaffen, deine Feinde zu lieben. Du wirst es nicht schaffen, Menschen zu vergeben, äh, in allen Belangen. Aber der, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt. Und der, der in dir ist, der schafft das. Und dass wir die Söhne des himmlischen Vaters sind. Diese, diese, ich glaube, das ist der Höhepunkt der Offenbarung des Neuen Testamentes, was das Evangelium beschreibt. Ein letztes Zitat habe ich hier mitgebracht von James Packer, der sagt, wollen wir feststellen, wie sehr jemand mit dem Christentum vertraut ist, dann sollten wir herausfinden, wie viel ihm der Gedanke bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und Gott zum Vater zu haben. Wenn dieser Gedanke nicht seine Gottesbeziehung, sein Beten und seine ganze Lebenseinstellung motiviert und beeinflusst, beweist dies nur, dass er das Christsein noch nicht recht verstanden hat. Denn alles, was Christus lehrte, alles, was das Neue Testament wirklich neu und besser als das Alte Testament macht, alles, was das Christsein vom bloßen Judentum unterscheidet, lässt sich in der Erkenntnis der Vaterschaft Gottes zusammenfassen. Vater ist der christliche Name für Gott. Und deswegen die Frage an dich und mich. Kennst du diesen Gott als Vater? Und wenn nicht, dann ist heute Gelegenheit, äh, diesen, diesen Gott besser kennenzulernen. Komm auf Gebetsteam zu und wir nachher das Abendmahl feiern. Komm äh, zu diesem Vater, der dich liebt, der für dich ist, der seinen Sohn für dich gegeben hat. Oder wenn du einfach eine neue Offenbarung möchtest, dann lass uns dafür beten, dass diese Vaterschaft uns neu aufleuchtet. Ähm, und ich möchte die Predigt abschließen mit einem Lied, was ich mitgebracht habe. Das ist so dann der Übergang zum Abendmahl. Wir werden jetzt das Lied einfach hören. Und zwar heißt das Lied, ist der jemand von Adel Tawil? Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Das Lied gibt es im Moment, glaube ich, in den Charts. Das habe ich selber erst die Woche zum ersten Mal gehört. Und ich glaube, das ist kein christlicher Song. Aber ich glaube, dass auch in der, in der Welt manchmal eine Sehnsucht zum Ausdruck kommt, gerade von Menschen, die Gott nicht kennen, die diese Sehnsucht sehr gut in Worte fassen und die einfach zum Ausdruck bringen, ist da jemand, das ist die, glaube ich, die essentiellste Frage des Menschen, ist da jemand, ist da jemand, der da oben ist? Ich lese mal diesen zentralen Vers vor. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und das fängt vorne an, wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand... Und dann kommt die Antwort, selbst im Lied. Und die möchte ich euch auch zusprechen. Ich möchte, dass wir das Lied dann gleich hören. In diesem, in, dieser, in diesem Sinn, dass wir einfach uns dessen bewusst sind, da ist dieser liebende Gott, der uns sieht in Christus. Und für uns ist, dass wir nicht alleine sind in diesem Universum. Es das heißt dann, da ist jemand, der dein Herz versteht. Und der mit, der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist er jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt. Und die sicher nach Hause bringt immer wenn du es am meisten brauchst dann ist er hier Für weitere informationen über unsere gemeinde besuche unsere webseite www.regelgemeinde.ch